0: A gente trabalha em cima de uma necessidade, né? uhum. tanto da, da questão dos resíduos
1: quanto da geração de
0: trabalho, que esse é um dos objetivos assim, do coletivo. Essa voz que você
1: acabou de ouvir é do empreendedor Tiago Lopes. Ele faz parte de um coletivo Rastafari em Belo Horizonte. E desde março de 2023, o grupo transforma lixo orgânico em adubo, compostagem e fonte de renda para ele e outras oito pessoas. A história abre o segundo episódio da série de podcast Minas Sustentável. Neste programa, nós vamos conhecer iniciativas de moradores da capital mineira que ajudam a reduzir o impacto de resíduos no meio ambiente. Ficou curioso? Acompanhe comigo nos próximos minutos. Eu sou o Pablo Nascimento e este é mais um podcast da Record TV Minas. Oferecimento Gerdal, brasileira de nascimento e mineira de coração. Eu começo o episódio de hoje ainda na redação. Com a pauta sobre reciclagem aprovada, eu vou em busca de dados sobre o empenho do poder público na temática. Então, eis que me deparo com um levantamento que me chamou a atenção: dos 487 bairros de BH apenas 88 possuem algum tipo de sistema público e gratuito de coleta seletiva para materiais recicláveis. Ou seja, somente 18% dos bairros da cidade são atendidos pelo trabalho, que é focado em papel, metal, plástico, isopor e vidro. Então eu liguei para algumas fontes especialistas em meio ambiente e eles me disseram que os dados são até positivos em comparação a outras cidades. Mas o problema é mais delicado quando falamos de lixo orgânico, aquele que vende alimentos ou de origem animal, sabe? A cidade não tem um sistema de reciclagem para este material. A prefeitura recolhe apenas em alguns sacolões públicos e particulares e leva para a produção de compostagem. Foi aí que eu saí em busca de iniciativas feitas pela própria população. Uma delas é o Núcleo Lixo Zero, localizado no bairro Santa Teresa, na região leste. Chegando lá, eu encontrei o Tiago, que é um dos fundadores do projeto. Ele é um homem de 42 anos, de estatura mediana e usa cabelo e barbas longos, bem tradicionais entre os seguidores da cultura rastafari. Ele me recebeu lá na sede do projeto usando roupas largas, uma boina clara e um colete em tons de preto, verde, amarelo e vermelho. Tiago, estamos aqui no bairro Santa Teresa, bairro tradicional de Belo Horizonte, muito urbanizado, casas, casas antigas, tradicionais e aqui... No meio da rua surge um terreno que tem um, um gramado, tem uma horta muito grande que é onde vocês trabalham, né? Certo. Conta pra gente qual que é o trabalho que vocês fazem aqui hoje no espaço.
0: Hoje no espaço aqui a gente oferece serviços de gestão dos resíduos orgânicos, do recicláveis. A gente tem um empório colaborativo que conta com mais ou menos uns 30 produtores diferentes. A gente tem um espaço com diversas tecnologias, né, biodigestor, banheiro seco, composteiras, minhocário. Então é um, um espaço que agrega diversas tecnologias sociais que a gente acredita que, que comunicam hoje com os centros urbanos, né, trazendo
1: soluções para diversos desses problemas hoje que a gente enfrenta aí. Vou separar, ó os produtos, que são muitos, né, muitas iniciativas, aos poucos uma das iniciativas que vocês fazem é, a é, é dar uma nova destinação ao lixo orgânico certo. como é que funciona esse projeto? então a pessoa ela, ela paga uma um
0: preço um valor mensal que ela recebe um balde com um saco compostável de mandioca, onde ela durante a semana vai acondicionando seus resíduos orgânicos e traz durante a semana aqui nos núcleos do lixo zero. E aí, o tratamento é feito no próprio bairro. E o resultado desse tratamento é, se transforma em horta, adubo e plantas. Então, a gente tenta fechar o ciclo no próprio bairro, gerando
1: um, um consumo, um tratamento de ciclo curto. Você fala horta, adubo e plantas aqui nesse espaço e no outro que vocês têm. Isso mesmo. Né? Vocês dois mesmos anos. plantam. Isso. Uhum. E para a pessoa que está assinando esse projeto, qual que é o retorno dela? O que, que ela tem direito?
0: Eu acho que o principal é tratar os resíduos, né? o que o serviço já propõe é um, um trabalho muito importante Porque os catadores eles, geralmente eles ganham sobre o peso, não sobre o serviço Então o que eles estão pagando é, que é justamente o serviço, que geralmente não recebe, que é separar e dar uma boa destinação para os resíduos e aqui no, no Impor, ele tem 5% em desconto em todos os produtos, né? desconto nas oficinas e nas atividades que a gente realiza também.
1: Então, a pessoa que assina, além de garantir uma destinação mais sustentável do lixo dela, né? para suprir esse anseio sustentável, ela também tem desconto nos produtos que vocês vendem aqui. Isso. E, e o que, que vocês têm aqui para poder vender?
0: Ah, tem diversos produtos da, da, da agricultura urbana, da agricultura familiar, tem arroz, tem mel, tem feijão, suco, tem melado, açúcar mascavo, tem diversos,
1: pro banana, frutas. E as próprias hortaliças e plantas também a pessoa compra com desconto. Isso, hortaliças também é tudo com, compra com desconto, fresquinho, colhido na
0: hora. Uhum. Aí tem mudas também, né, de, de plantas medicinais, tem chá, tem
1: alface, tem pelos... você é um dos né, do projeto. Isso. Me conta de onde que surgiu a ideia de trabalhar especificamente com lixo orgânico. Ó, desde 2008, a gente já trabalhava com
0: oficina de compostagem, trabalhava com o miocário. Então, a gente trabalhava disseminando essa tecnologia todo mundo pode colocar dentro de casa e tratar seu lixo a partir da sua própria residência. E a partir desse know-how onde está localizado a sede do coletivo Ruta Ativa hoje, no aglomerado da Serra. É, com uma ocupação que estava acontecendo por volta de 2014, 2015, as pessoas ainda não estavam tendo acesso a um saneamento adequado. Então a gente estava tendo uma complicação com a questão do, do, né, dos vetores de doença, rato, proliferação. Então com a partir de uma demanda, tanto de gerar trabalho e emprego no aglomerado da Serra, a gente reuniu jovens começou a coletar os resíduos das famílias né, ali do entorno do, do projeto e fazer a compostagem. O nosso trabalho passa muito por aí. E aí aqui já, assim como os catadores que eu tinha falei antes, é que as pessoas que aprenderam a fazer lá é o que fazem também o tratamento aqui hoje. São aqueles jovens né, que já estão aí, quase, vai fazer
1: quase 10 anos com a gente. Uhum. Então surge a parte de uma necessidade Sustentável local, né? Que estava com um problema claro. lá na comunidade, é, né? Isso. E nessas oficinas que vocês faziam Vocês cobravam como é que é? Para participar do projeto da oficina de, de miocaré Isso, para dar oficina
0: Ah, então, a gente dava oficinas de vários formatos assim, né? Desde gratuitos, espaços públicos Também, né? Era oferecida, inclusive é Oferecemos para a prefeitura também a sala, Quando tinha a sala verde Não sei se está tendo ainda E algumas cobrando também porque a pessoa ela já vem para a oficina e também a ideia não é só ela levar a teoria. A ideia é a gente construir junto, um de, nem que seja de, de baldes reciclados. A nossa oficina sempre teve esse papel muito de favorecer que a pessoa saia entendendo e já com o seu sistema pronto para fazer, né? No caso, quando a pessoa é, aprende e depois ela não, não pratica, ela cria aquela insegurança,
1: né? Uhum. entende e quando que surge a ideia de trazer esse projeto lá da comunidade aqui para o asfalto
0: então, pela necessidade de gerar renda pelo serviço né é, é uma das grandes problemáticas é isso. assim como os catadores, a gente também trabalhava com o composto orgânico então, para por exemplo a gente do, do resíduo a gente conseguia fazer mais ou menos uns 5, 6 produtos, né que era composto, húmus de minhoca, a própria minhoca, fertilizante mas a partir da coleta do resíduo até virar o produto, demorava quatro, cinco meses para a gente começar a ter um retorno. Então esse projeto ele foi possível no começo porque a gente conseguiu um recurso que, que conseguiu é, adiantar uma bolsa para jovens e a ideia é que no final desse projeto a gente conseguisse é, trabalhar a sustentabilidade. Mas aí, a partir da, da vivência a gente viu que são dois serviços distintos e aí que os dois devem ser remunerados. Então aqui a gente conseguiu oferecer
1: esse serviço e ter um retorno econômico, assim, sabe? Então, oportunidade de vocês conseguirem ganhar o sustento mesmo. Claro. Né? Vocês do grupo, que são Isso. pontos hoje. Hoje tem mais ou menos umas nove pessoas. Então, são nove pessoas que dependem aqui dessa renda que é gerada Isso. a partir desse trabalho.
0: Isso. Com, com, essa, com essa frente de trabalho, né? com as outras também. Vocês se consideram empreendedor? Eu não sei se, se essa palavra aqui me considera uma... Acho que a gente trabalha em cima de uma necessidade, né? Uhum. né? Tanto da, da questão dos resíduos com, quanto da geração de trabalho, que esse é um dos objetivos assim, do coletivo,
1: assim, sabe? E, e, e tem quanto tempo que você, você especificamente está trabalhando assim, por conta própria, conseguindo sua renda no, no seu próprio negócio? Desde os 20 anos de idade... Você tá com 34 hoje? Não, eu tô com 42. Então, já tem 22 anos de empreendedorismo. E resistência. E quando você me fala resistência, por que resistência? Porque esses trabalhos hoje que as
0: pessoas, por exemplo, hoje estão conseguindo pagar, são, são trabalhos que 15, 10 anos atrás, né, as pessoas nem, nem pensavam sobre isso. Então, muita gente, é, vamos dizer assim, a gente... Pagou para a gente fazer as coisas, para acontecer, né? para fazer saneamento. Hoje, é pela necessidade, assim, a cidade vai entendendo que as coisas também têm um valor, assim, né? uhum. tratar bem o meio
1: ambiente, não só em questão de preço, mas um valor. Eu lembro que quando a gente conversou por telefone, você comentou comigo a respeito da, da, da inspiração e da motivação também, do que, que motiva você, não só você, mas como os outros membros da, da Ruts Ativa e, e do movimento Rastafari. A empreender, que é algo meio já cultural no, nesse isso, meio,
0: né? Isso. De onde que vem? Isso vem de Marcos Garvey, que é um panafricanista, que ele falava, né, que se a pessoa não, não tinha emprego, que ela criasse seu próprio trabalho. Então ele mesmo foi o primeiro que criou uma indústria de bonecas negras, né? Só e só empregava pessoas negras, assim. Então ele é uma grande referência para a gente, assim da cultura Rastafari, também nesse sentido da gente, a partir da nossa, do nosso saber, da nossa expertise, a gente
1: criar nosso sustento, assim. Legal. E ele te influenciou quando você tomou a decisão, assim, de montar esse negócio para conseguir garantir o sustento da sua família?
0: Com certeza. Acho que a cultura Rastafari como um todo, assim, foi o que nos motivou, assim, saca? Hum. Acho que essa questão da sustentabilidade econômica, assim, é uma parte do processo, assim. A gente tem a questão da nossa cultura, assim, também, de estar junto, assim, né? A vontade era, na época, assim, vários jovens, em vez de trabalhar fora e encontrar quando desse, a gente pudesse trabalhar junto e viver junto, assim, sabe? E hoje na
1: sua família você, sua esposa. Eu tenho um filho. E um filho, né? Isso. E todo os sustento da sua casa. Vem da, das suas ações sociais e do, da sua esposa hoje. Isso. Que é um empreendedorismo social. Hum. É legal perceber né? esse retorno para a sociedade, para o meio ambiente, mas a gente sabe que não é, não é fácil, né? Não, não é fácil, não. Por isso que eu
0: falei que é resistência, é um trabalho. É um trabalho, né? Vamos dizer assim, né? Então é, tem suas dificuldades também, tem seus desafios, né? Mas uhum. que vale a pena, assim, né? quando tem
1: uma causa, quando tem um fundamento. Hoje, você observando, o é, um trabalho diário, um o tijolinho é tijolinho. Qual que você acha que foi o maior desafio como um empreendedor, assim, até hoje, ter um negócio próprio, não estar tá ali com a carteira assinada, para fazer isso aqui tudo acontecer? O maior desafio? É. A maior dificuldade, talvez, que vocês enfrentaram.
0: Eu acho que a maior dificuldade é trazer realmente o próprio acesso ao, ao recurso econômico, né? Que... que... Fez a gente também construir um, um sistema desse aqui no bairro de Santa Teresa, foi justamente para gente melhorar e criar
1: melhores condições, assim, né? Para todos os integrantes do grupo, assim, né?
0: para conseguir um, uma renda,
1: assim. Quando você fala acesso à questão econômica também, talvez falta de investimento para iniciar? E... É,
0: acho que a gente tem que começar tudo do zero. Uhum. Não é simples, né? Você
1: tinha um dinheiro ali, o grupo tinha Não. um dinheiro para começar?
0: A gente teve a assessoria de um, de um grupo da UFMG, de uhum. Matemis, que são sou da engenharia de produção, então teve alguns projetos, teve é, uma contribuição de alguns grupos, da rede de intercâmbio, como é um projeto contínuo, né, esses projetos é início, meio e fim, né. Acho que o maior desafio, assim, né, do que ser desempreendedor é isso, a pessoa do seu próprio trabalho, conseguir tudo seu tirar seu sustento, assim, acho que esse é o maior desafio, né, de todo
1: empreendedor. Assim. E, e hoje está conseguindo manter, assim, a família... É ou então
0: tá conseguindo manter hoje o grupo assim acho que a maioria do grupo assim hoje a principal renda vem desse trabalho né mas a intenção é que possa melhorar né hum. sempre melhorar mais porque a qualidade de vida também possa melhorar
1: eu tava quando eu tava pesquisando material para fazer essa reportagem eu encontrei uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas que fala que quando a gente tem um empreendedor social que é o caso de vocês que trabalham com empreendedorismo mas pensado na sociedade quando ele é da periferia, ele começa geralmente com um investimento 37 vezes menor do que o um empreendedor que não é da periferia. E a renda dele a partir dali é, também é bem menor. Fica com assim. Você percebe isso? Essa diferença? Tem
0: acreditar, né? Dinheiro faz dinheiro, né? A pessoa tem como investir, é, é, outro, é, outro, é outro tempo, assim. Uhum. Com certeza a gente sente isso na pele, assim, e espera que isso. É, também no, no, isso aí tem, é, um, é um problema mais profundo né, na distribuição de renda. Né? Então, a, o que a gente está fazendo é justamente para contornar esse problema né,
1: de, de falta de distribuição. Então, uhum. E, e para contornar esse especificamente no dia a dia de vocês, o é. que, que vocês tiveram de solução para a falta de investimento, para a falta de recursos para começar?
0: Eu acho que... Que é a diversificação de frentes de trabalho, né? Que a gente tem, além da frente da, da, da gestão dos resíduos, a gente tem outras frentes de trabalho e serviços, né? Que, que no, no, juntando os ovos ali dá, um,
1: dá então uma condição melhor. com o próprio dinheiro ali de outros trabalhos, por exemplo, da venda do... Dos alimentos, das feiras, isso. que é aí que vocês conseguiram, que conseguiram ver. Porque esse espaço, inclusive, é alugado, né? Isso, é um espaço alugado. E para começar aí, teve que fazer um
0: junta-junta? Como é que foi? A gente conseguiu alguns meses de carência né, nessa parte da frente, pela situação que estava. Mas isso aí foi cinco meses antes da pandemia. Depois de seis meses que a gente tinha alugado aqui, é, veio a pandemia, né? Então a gente ficou hum. praticamente dois, três anos que ele fechado e pagando aluguel, assim, sabe? e ainda criando benfeitoria. Então, você vê que, que, é um, que é um trabalho que é bem complexo, assim, e a gente entende que, além da sociedade civil, né, do projeto comunitário, a gente vê também caso da importância também de, de pensar políticas públicas, né, que era um lote que estava aí no, na cidade, às vezes sem função social nenhuma, né. E aí o, o proprietário, assim, ele não tem nenhum incentivo né, para fazer essas coisas acontecer Então é, é um negócio que a gente vê que gente também precisa de políticas públicas, né? a gente também precisa de, de investimento nesse setor. Assim, né? Porque hum. é limpeza urbana, é produção de alimento, é saneamento, né? é um tanto de coisa aí que a
1: gente está contribuindo. Né? E você me contou também, eu me lembro que a sede lá do, do aglomerado da Serra, vocês conseguiram comprar, mas não foi fácil, né? Não. Como é que, que vocês fizeram para conseguir? Ah, a mãe de um tinha
0: um dinheiro, o outro vendeu, deu um som, o outro deu uma máquina, juntou um equipamento de som, o que podia dar, né, que vale esse dinheiro, hein? pedindo dinheiro emprestado. Né, esforço da, da, da mãe de um dos integrantes também, de outro, do meu tio, então fomos um, junto, a junto assim hum. para a gente conseguir ter, conseguir adquirir lá o espaço que a gente tem hoje.
1: Eu vi que no Instagram vocês anunciaram alguns cursos né, de agroecologia. Isso. Como é que funciona isso? Isso é uma forma também de, de complementar a renda e mostrar um pouco do conhecimento que vocês. do, do trabalho que vocês fazem? Multiplicar isso? Isso, é uma forma de estar tá
0: multiplicando aí isso e, e criando também uma fonte de renda, né? para pessoas, para o trabalho, para o espaço. E geralmente o que vocês ensinam
1: nesses cursos?
0: Bom, já teve oficina de biodigestor, vai ter uma oficina sábado agora de automassagem feminino, tem oficina de compostagem, oficina de óleo de cozinha, né, de, de horta. Então é, é bem diverso e também é um espaço que é aberto para outras pessoas também para o né? oficinas e atividades também.
1: E é um custo acessível para quem quer fazer? Isso, é um custo super acessível. Geralmente ah, custa o... quanto?
0: Ah, 30 reais, teve oficina que foi gratuita de, rec... de fazer brinquedos com os recicláveis, uhum. então é super popular o preço, assim, a ideia é todo mundo chegar mesmo e
1: participar. E vocês, é, ao abrir o espaço, vocês cê, buscaram também, é, além da assessoria técnica da UFMG que ajudou, vocês buscaram cursos talvez uma forma de profissionalizar entender um pouco mais sobre negócio como é que foi isso ou foi algo mais orgânico natural
0: mais orgânico a gente a gente tem uma esse isso é, acho que é o um modo de trabalhar do, do coletivo assim de ter uma organicidade sabe e e acho que acho que nenhum do grupo assim teve um curso assim específico não
1: de negócio de gestão regularizar ter cnpj essas coisas já, vocês já conseguiram já então, o coletivo Routes Ativa está
0: tá nesse caminho, né? De, de buscar uma formalização, assim, né? Enquanto uhum. um CNPJ. A cooperativa, que é uma das parceiras aqui do trabalho do Lixo Zero, que aqui é o Routes Ativa a Copa Soleste. Uhum. Ela já é uma cooperativa, ela tem já um CNPJ. A gente tem EMEI, né? De algum dos integrantes. E Você tem EMEI? Eu tenho EMEI. Uhum. E a ideia é criar um, um CNPJ para esse serviço. Né, que, que não é só o Roots, que é a cooperativa, né, que é o, o núcleo da TEMIS, e um outro CNPJ também para o coletivo RUTES para a gente ter uma atuação mais local lá no aglomerado da CENES.
1: E esse MEI você usa aí? Você faz os um pagamentos, os benefícios? Isso.
0: Hum. O MEI é o que a gente consegue emitir nota né, para serviços, para produtos, né, poder comprar o, os produtos também que a gente revende aqui no espaço. Uhum. E, e quando que você criou o seu MEI? Ah, o meu eu criei... Se não me engano, em 2014 E, e veio de onde, assim, essa ideia? Em 2014? Acho que não foi 2014 não. É, foi 2014 Ou veio da necessidade De a gente participar de um, de um processo Que a gente teria que Emitir nota, teria que ter Essas questões, assim, certinhas assim, e, e aí o MEI, acho que foi Uma via interessante, né? Pra gente ter acesso a esses, esses Processos, assim, de alguma maneira se, se assegurando, né?
1: Deve trazer uma formalização, né? Claro. Você percebeu o benefício, assim, retorno de trabalho depois disso? Da criação do meio?
0: É, então, ele facilita, né? Você fornecer trabalhos, fornecer produtos para algumas empresas, né? Que, que só compram mediante a, a nota fiscal e então, tal. Né? Acho que isso aí favorece.
1: É um, fa um abre de portas, Claro. Né? Legal, coisa Atribuiu. boa. E hoje, o que, que você acha que falta? O que, que vocês desejam? Tem alguma coisa que você quer almejar assim? Que você acha que, que seria o caminho ideal pro sistema de vocês, pro, pro negócio de vocês? A gente pode chamar de um negócio, né? De, de uma certa forma, né? É um negócio. É, é, um, negócio é um negócio diferente, negócio. Mas é um negócio. Você tá Sim. trazendo pra, pra sociedade um serviço, claro. né? Claro. Muito bem prestado, que traz consciência social. Certo. Quando você pensa nele hoje, qual que é? O, existe um sonho Sim. de ampliar algo nesse sentido? Assim, claro que a gente está
0: tá começando esse segundo núcleo há tem pouco tempo, então a gente está com a intenção de multiplicar, né? de conseguir atrair mais pessoas para dentro do projeto, assim, né? beneficiários, mais a comunidade. Assim. A gente já tem mais ou menos umas 100 famílias, mas a gente tem tá uma capacidade até de triplicar. Assim. Então, para mim, o interessante seria a gente conseguir chegar nesse, nesse tamanho e a partir daí, multiplicar. Não sei se a gente... enquanto é, Não sei se é uma necessidade nossa crescer, sabe? Mas se manter a parte do que a gente está fazendo, que já é, é muita coisa para Você pensa que é... São, além do, desses dois núcleos tem um, um núcleo lá na aglomerada da Serra, para nove pessoas é muito... Muita coisa. Então a gente não pensa muito em crescer. Agora é mais é... Parte do que a gente está fazendo. A gente conseguir ter um melhor retorno e multiplicar isso. Que outras pessoas possam não necessariamente com vocês envolvidos diretamente. É, né? Eu acho que tem muita hortas, né, comunitárias, muitos espaços aí hum. na cidade ociosos que, que podem estar sendo ocupados e a dessa maneira, sabe? Tanto hum. como plantio quanto tratamento dos resíduos orgânicos, né, recebimento reciclável. Acho que isso poderia favorecer muito a cidade, né, de assim, uma forma centralizada também de de prestar esse serviço e também de, de distribuir melhor
1: a renda, né. Uhum. Hoje você falou que vocês estão com mais ou menos 100 assinantes, né? 100 A assinatura assinantes. custa 54 reais. 153. 53 reais. Você acha esse número de 100 pouco, muito, aqui pra região? Como é que é? Acho que dá para as pessoas se envolvendo
0: e também conhecendo, né? Que é esse outro modo de viver, né? Possível
1: uhum. assim dentro dos centros urbanos, né? Quando vocês escolheram Santa Teresa, teve algum motivo específico ou foi mais pela facilidade mesmo do terreno? O coletivo tá aqui no bairro há muitos
0: anos. Né, a gente contribuiu com a fundação de uma feira, que se chama Feira Terra Viva. Então, ele sempre esteve presente aqui nesse bairro. A cooperativa também já prestava serviços de recolhimento de de uma coleta seletiva no bairro. A partir de uma demanda de escola, ela começou a criar uma rota aqui dentro do bairro e a gente começou a oferecer esse serviço na feira. E aí, a partir daí que a gente se conheceu, né, é, se conheceu e ofereceu serviços para eventos no bairro, e aí a gente viu o potencial de juntar os dois, servi os dois serviços e propor pra, como um trabalho, como de forma integrada, né? tanto um orgânico quanto um reciclável.
1: Aqui no, no bairro, né? Isso. Entendi. Foi, foi algo natural, então? Foi
0: algo natural, sim. Uhum. Tanto pelo, pela proximidade cooperativa já tinha com aqui, e o coletivo também.
1: Você tem noção de, de qual volume de resíduo orgânico vocês recebem por mês? Por mês? Dá pra misturar ou por semana, o jeito que for mais não fácil? Não dá
0: mais ou menos, eu creio que dá uns...
1: De duas a três toneladas, não? Duas a três toneladas por mês? Por mês. Coisa demais, né?
0: É pouco, porque só sem família, imagina.
1: É pouquinho. <risos> é verdade, pensando por esse lado, sim. E, e, e produção aqui de, na horta? Você tem noção de quanto, sim, que vocês vendem?
0: Tenho a noção através do... Do sistema que a gente tem lá, assim, de cabeça eu não tenho muito
1: não. Ah, mas eu, eu falo de quantidade, não não, ah. não de, de dinheiro. Eu falo assim, tantas toneladas, tantos ah, quilos, não dá um pra quilos, misturar, não? não. Número de, de mudas, não sei. É, eu acho que,
0: se assim, né, vou pensar por pé de alface, temperos, né? Uhum. Cada dois, três meses, umas 300 mudas.
1: Uhum.
0: Legal. Fora as mudas que a gente produz
1: também pra comercialização, né? Uhum. Você é só da dos outros produtos, né? Que a compostagem também vocês vendem, né? O adubo, vende tudo, Pô, né? Vende tudo. O que aparecer aí tá vendendo.
0: É? O que aparecer aí tá vendendo. O que a gente vai tá produzindo pra aí, sim.
1: O Núcleo Lixo Zero comprou mudas de planta em um outro projeto que adota um modelo parecido de negócio, mas fica no bairro Santa Lúcia, na região centro-sul. Até lá são 10 quilômetros de distância. Por causa do trânsito, eu gasto quase 30 minutos no trajeto. Boa tarde, tudo bem? Tá Já estou aqui no espaço, no meio de um bairro super residencial, tradicional de BH, uma horta quando se abre o portão. O que, que tem aqui? Conta para gente, o que, que é esse projeto?
2: Então, esse projeto aqui, ele é, além de ser uma horta agroecológica, né, dentro da cidade, uma horta urbana, ele também é um lugar de gestão de resíduos. Então a gente funciona no meio, no, com um modelo de associados, onde as pessoas se associam, podem reciclar o seu resíduo orgânico, aquele resíduo de cozinha, e ainda é, consumir aqui as hortaliças sem agrotóxico, sem veneno. A ideia nossa é tanto reduzir o lixo da nossa cidade, da nossa casa, quanto ainda oferecer alimento saudável.
1: E de onde que veio a ideia de montar esse modelo de negócio em que você recolhe o lixo orgânico da população em troca de, de um serviço de assinatura?
2: Então, isso aí é a busca da sustentabilidade, né? É, eu já trabalhava com, com as mudas, né? Fazia feiras é, vendendo as mudinhas para as pessoas poderem cultivar seus alimentos em casa. E aí surgiu a ideia de ter um espaço tanto para comercialização dessas mudas quanto para fazer é, esse ciclo né? do alimento completo, né? Tanto desde a hora que planta, é, colhe, as pessoas consomem, ainda eles voltam com nós pra gente como resíduo, que a gente transforma em adubo e volta para o ciclo do plantio de novo.
1: Então, a pessoa, como é que funciona esse esquema? Ela, tem, ela recebe um baldinho em casa?
2: Isso, ela, ela vem aqui na horta, né? Pode hum. fazer a sua inscrição ou pelo site ou pela, ou pela aqui na horta, ela recebe dois baldinhos, onde ela faz uma pequena separação de resíduos, os alimentos mais naturais e os alimentos processados. E toda vez que ela vier trazer o seu resíduo, ela pode fazer, é, retirar hortaliças, fazer essa compra aqui na horta.
1: E quem é assinante tem desconto, recebe hortaliça?
2: Exatamente, quem é assinante é, tanto tem, tem alguns planos que ela recebe hortaliça semanalmente, e tem algum outro, um plano é, de 35 que ela pode é, comprar o Tarista num, num preço bem acessível.
1: Uhum. Hoje você tá com mais ou menos quantos assinantes?
2: sem é, famílias já assinam aqui no bairro. É, são assinantes aqui.
1: O que você acha? um número bom, é um número baixo ainda? Não,
2: então, é um número que a gente consegue também atender, né? Porque a horta não tem também um, um tamanho limitado. Então, 100 a 120 famílias é o número que a gente consegue atender pelo tamanho da horta.
1: Uhum, entendi. Você contou que já trabalhava com, com horta, com mudinhas, né? Isso. E de onde que veio essa necessidade de criar um modelo diferente do que você estava fazendo na época?
2: Então, eu trabalhava, eu, eu morava num bairro, um, chamava Bairro das Indústrias, e eu fazia essas mudinhas no quintal da minha casa. E eu tinha muita demanda das pessoas Querer comprar E lá era um lugar, uma região um pouco distante Então eu procurei um terreno aqui No, no centro-sul, onde um terreno vago né No centro-sul para montar esse, esse espaço aqui E é alugado? É alugado uhum. A gente aluga o terreno é, e, a, e a pessoa que aluga com nós Ela também consegue Adquire também a totalista aqui com a gente
1: Jorge estava lendo uma pesquisa Da Fundação Getúlio Vargas Sobre empreendedores sociais sim. Vocês consideram sim, empreendedor sim, social sim. né? Claro. E estava mostrando que quando O empreendedor, empreendedor social Ele é periférico Ele costuma entrar ali no negócio dele com 37 menos vezes de investimento do que hum. um empreendedor que não é da periferia. Sim. Você enfrentou
2: essa dificuldade? Sim, eu comecei isso aqui com 50 reais. 50 reais? 50 reais. E quando eu aluguei o terreno, não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Então, eu tive que fazer no mês esse dinheiro para poder pagar o primeiro aluguel. Mas desde então, graças a Deus, deu tudo certo. Ah. Vem dando tudo certo, graças a Deus. E estamos aqui há seis anos já.
1: Que coisa boa, e com 50 reais, o que, que deu para fazer na época?
2: Na época a gente, a gente adquiriu umas hortaliças, umas mudas, tanto para fazer plantio quanto para revender. Então esses 50 reais foi se transformando em 250, e aí a gente foi transformando até a gente conseguir um faturamento hoje que dá para a gente tanto ter um, um funcionário um colaborador aqui, quanto para uma renda mensal para minha família, conseguir né? É, minha, minha estabilidade financeira.
1: Então hoje são quantas pessoas envolvidas aqui?
2: Aqui na horta trabalha eu e o João uhum. Que é o agricultor aqui uhum. e, na é contratado Isso, e, e tem meus pais Que eles trabalham em Esmeralda Onde eles produzem as mudas que a gente vende aqui também uhum. Aí são os dois lá Que trabalham lá e, é lá e
1: como é que foi essa ideia de trazer Seus pais para trabalhar
2: então, na época que eu estava começando aqui, eles é, ficaram desempregados e se mudaram para uma chácara que a gente tinha lá em Esmeraldas. E eles estavam precisando de uma renda. Então eu chamei eles, ensinei eles o processo de cultivo. Então eu chamei eles e eles animaram a fazer. E desde então eles estão aqui há quatro anos já. E
1: eles, tá, eles assim. trabalhavam com o que antes?
2: Meu pai ele era técnico de edificação, trabalhava na, na Petrobras. E minha mãe era técnico de segurança do trabalho trabalhado numa empresa de educação aqui perto.
1: E aí ficar isso tem quanto tempo mais ou menos que é começou a trabalhar com você? Tem quatro anos. Que eles quatro já... anos. Então foi antes da pandemia, né? Isso foi. Não, a então não problema não foi a pandemia especificamente não.
2: Eu que já estava idoso, idoso também, né? Os dois. Então acabar chegou uma crise eles foram dispensados uhum. e aí também foi uma mudança de vida para eles, né? Estavam eles naquele trabalho maçante uhum. dentro da cidade. E aí eles foram lá para o sítio lá e são bem felizes hoje, muito mais.
1: E hoje, como é que é o esquema da sua renda? É toda daqui?
2: Toda daqui. Hum. É, além da gente fazer os serviços aqui, né a gente tanto faz, é, implementa hortas e dá manutenção em hortas também, residenciais, comerciais, e a gente faz feiras, algumas feiras também, onde a gente... É, vende mudas, né? Para as pessoas fazerem sorte em casa.
1: Você tem noção de qual volume de resíduo orgânico que você recebe por Sim. semana?
2: Não, por semana, por mês a gente tem um cálculo. Qual que é duas toneladas por mês. Duas toneladas. Que a gente consegue fazer a reciclagem.
1: E, e eu, uma, o trabalho da compostagem é todo feito aqui? Ou então, é uma, lá é, na é metade,
2: né? Metade é feita aqui, e a outra metade é feita em esmeraldas. Uhum. Ah, a gente faz, pede para as pessoas fazerem a separação que a metade que é feita aqui é uns um resíduos mais leves que são folhas né? folhas de, ó, de verduras, frutas e a outra metade a gente faz em esmeraldas, onde são os alimentos mais pesados, né? São alimentos processados, cítricos e eles demoram mais tempo para fazer essa produção de adubo. Enquanto o que a gente faz aqui demora dois a três meses, esses alimentos pesados demoram de seis a oito meses para ele virar adubo. Então a gente precisa de mais tempo, mais espaço e lá em esmeralda a gente tem um bom espaço para fazer isso.
1: E a destinação desse adubo depois de pronto. Para onde que vai? Vale? Então, uma parte vem para a produção aqui
2: mesmo. Uhum. É, a gente, tudo que a gente produz aqui é derivado desse adubo, é um adubo orgânico. E tem a produção de mudas também, que ocorre lá. Também a gente faz com esse adubo. E a gente faz a venda também desse adubo. É, a gente aqui comercializa esse adubo orgânico para pessoas que querem montar a sua horta.
1: Também. Entendi. E quando que você teve seu
2: primeiro negócio próprio? Então, eu comecei trabalhando como jardineiro. Então foi o meu primeiro negocinho, eu fiz um curso de jardinagem e comecei a fazer isso e me interessar muito por esse, esse mundo assim, de, de plantas, né, de cultivo. E a partir daí que eu montei, é, vi o interesse né, das pessoas em ter sua horta em casa, em querer consumir o um alimento mais saudável, e aí eu parti para especificamente para a agricultura.
1: E você tinha quantos anos na época? Eu tinha 23. Hoje você está com... Hoje eu tô com 32. 32, quase 10 anos, né? Isso. Nesse meio. Como é que foi a especialização nesse caminho? Você falou que fez um curso de, de jardinagem, né? Isso. De jardinagem. Mas depois você buscou outros cursos, profissionalizar, tentar estudar um pouco mais de empreendedorismo, de negócio. Sim, Como é sim, que foi Sim, eu tive
2: uma ajuda na hora de montar esse, esse, a Orca da Cidade. É, a gente fez uma aceleração junto com o Sebrae e uma ONG um, que um, chama Nação. Então eles ajudaram a gente a modular esse, esse modelo, né? de pagamento recorrente que a gente tem aqui que ajuda a gente na sustentabilidade financeira, então isso foi uma, uma ajuda que a gente teve assim de, de entender esse, esse meio. Assim. Como é
1: que foi esse projeto de, de aceleração?
2: Então assim que a gente abriu o negócio, dois meses depois, surgiu esse, uma inscrição pra gente fazer uma aceleração de negócio de impacto social, e a gente se inscreveu e passou assim, né? É, e aí a gente começou lá, foi no na Nação que é uma ONG, e eles ajudaram a gente a entender qual que era o nosso negócio, como é que a gente poderia trabalhar, e a gente foi construindo né, esse modelo. E de lá pra cá teve algumas mudanças depois disso ainda, mas ali deu pra gente ter uma boa base assim, de como fazer o negócio acontecer.
1: O que, que mudou assim que você percebe de, de melhoria no seu modo de, de operação após essa, essa aceleração?
2: Uma das coisas foi esse pagamento recorrente, né? Que a gente não sabia ainda como captar os clientes, como deixar os clientes fidelizados. E uma das formas foi, foi essa ideia de fazer esse clube de plantio, né? Que as pessoas pagam mensalidade, elas, elas se fidelizam, né? Aqui à horta da cidade. E a gente consegue ter todo mês essa renda mais garantida para a gente poder conseguir trabalhar.
1: Eu estava vendo, essa mesma pesquisa que eu comentei com você, também fala sobre investimento, a dificuldade que tem um empreendedor periférico de ter investimento, acesso ao investimento. Uhum. Você tem, chegou a tentar depois? Crédito, algo nesse Uá, sentido? Eu
2: tentei, mas é, é, realmente é muito difícil. Eu consegui uma vez com uma, uma cliente aqui, que ajudou a gente, assim, como um investimento anjo, né? Ela, a gente estava numa época, a gente estava numa transição, ela ajudou a gente com esse investimento, a gente fez o, todo o pagamento para ela. Mas ela foi a única pessoa assim, que ajudou, confiou no nosso, na nossa, nossa história, no nosso projeto. Mas foi um investimento próprio dela? Foi próprio dela. É isso. Com banco você com nunca banco, conseguiu? Com
1: banco, nunca consegui.
2: Uhum. É, banco, instituição, todo edital também, a gente já tentou alguns e é bem difícil. Assim. E aí você pagou um percentual ali para ela do isso, empréstimo? Isso é, pagou uhum. um percentual de, de juros para ela.
1: Uhum. E deu super certo assim. Que bacana, coisa boa Como é pra você, você falou que você considera um empreendedor social Como você se sente percebendo que o seu negócio Sua fonte de renda pode trazer algum tipo de contribuição?
2: Oh, é bem legal, né? Que você vê que esse assim, é um propósito maior, né? Então além de eu conseguir sustentar minha família Eu consigo mudar a vida de várias pessoas A gente desenvolveu muita história aqui As pessoas começam a frequentar a horta Começam a fazer a gestão de resíduos E muda toda uma percepção, uma visão cultural sobre o tratamento tanto do alimento dela quanto o do tratamento do, do resíduo dela. Então isso é, o feedback para nós assim, é bem alto assim, em relação a isso.
1: Se fosse para você parar e pensar em objetivos para o seu negócio hoje, quais são eles?
2: Ah, então o sonho nosso aqui é fazer esse modelo em mais bairros né, de BH. A gente já teve mais outras duas hortas. A gente já teve uma horta no Buritiz e uma horta no Belvedere. É, a última do Belvedere a gente não... não ficou, ficamos lá três anos... Só que com a especulação imobiliária do, do Belvedere, acabou que o terreno foi vendido e tivemos que sair. Uhum. Então, a gente, hoje em dia, a gente só está com a Horta do Santa Lúcia, mas a ideia é ter outras hortas pela cidade aí.
1: Então, a do Belvedere começou, foi de quando a quando? Foi na
2: pandemia. Foi... Ah, foi
1: durante a pandemia toda? É,
2: foi no... Assim, uma semana depois decretou a pandemia. Né? Que eu aluguei o terreno, uma semana depois decretou a pandemia.
1: Aí você ficou lá, então, eu... 20, 21, 22. Isso, até ano passado. Exatamente. E aqui você começou quando?
2: Aqui foi... A gente alugou aqui, foi em outubro de 2017.
1: Uhum. Então, 17, você tá... É, aí a gente inaugurou mesmo
2: de, no janeiro de 2018, a gente já tava, assim... Oficializado, com... né? É. Então,
1: durante um tempo, você ficou com, com três pontos, então. Não, aí... Dois o, pontos. Dois
2: dizer. pontos. Do Belvedere, do, do Buriti a gente também conseguiu ficar dois anos lá. Uhum. Aí, com também essa questão de especulação imobiliária do local, ele teve que sair de lá e fomos para o uhum. Aí, do Belvedere, a gente ficou lá também mais três anos e tivemos que sair. Aí, agora, só está nesse ponto aqui.
1: Pensando nesses dez anos de jornada empreendedora, uhum. qual que você acha que é o maior desafio
2: que você enfrentou? Ah, todo dia. tanto <risos> dia é um leão, né? É, vários desafios assim, que a gente enfrenta é, e é bem diverso, né? Cada dia é, é uma demanda, é, um, é uma coisa. Um exemplo, por exemplo, na segunda-feira foi uma roubada aqui. Foi roubado aqui, vários instrumentos aqui. Então assim, é, uma, é um outro desafio que a gente teve que gerar mais segurança aqui para o nosso local. Então assim, cada semana é uma, é uma que a gente tem que enfrentar.
1: Iniciativas sustentáveis como a do Jorge, do Tiago e de todo o Grupo Rastafari fazem parte da série Minas Sustentável, tanto aqui no podcast quanto na TV. Durante cinco semanas, nós teremos episódios novos às quartas-feiras, a partir das 10 para 7 da noite, no MG Record. Você também pode acompanhar o especial no nosso site, o endereço é r mg e eu, é claro, te espero no próximo episódio. Até lá. Este podcast teve roteiro e produção minha, Pablo Nascimento. Edição de áudio, Kiko Viveiros. Chefia de redação, Adriana Vigiano e Flávia Martins e Miguel. Direção de jornalismo, Marco Nascimento.